0: Retrato Hablado, programa número uno, Luis Nishizawa, para el sábado 8 de marzo del 86, no me acuerdo a qué hora. Estudio 2, Abelardo Aguirre, Rosa Marta Jasso.
1: Radio UNAM presenta... Retrato
0: Hablado. Decid que no estoy. Decid que aquí no hay nadie. Que regreso 50 millones de años después. Por tu mejilla resbalaba una lágrima. Sin secarla, me mostrabas un puñado de arena... Imposible olvidarla. Esta duna que la tormenta de una noche construyó, tumba de quién será. Con la lectura de estas tancas, brevísimos poemas japoneses de cinco y siete sílabas que hemos entresacado de la antología de la poesía moderna del Japón, publicada en la colección Material de Lectura, que editó nuestra máxima casa de estudios, estamos intentando crear un ambiente propicio para que usted, amigo Radio Escucha, nos acompañe en este, que es el primer programa dedicado al pintor Luis Nishizawa, artista ...que lleva la mezcla de dos culturas, dos razas, dos tradiciones milenarias... ...la mexicana y la japonesa. Pues con él, con Luis Nishizawa... Nacido en la hacienda de San Mateo, municipio de Cuautitlán, Estado de México, de madre indígena y padre japonés. Con él, decíamos, empezamos ya, en este momento, un retrato hablado.
1: Al principio de pequeño, como yo nací en un pueblo, en esta hacienda de San Mateo, eh, yo no tenía conciencia clara de que mi padre era japonés y mi madre mexicana, ¿no? Solamente que eran mis padres, ¿verdad? Eh, con el tiempo, claro, eh, fui tomando conciencia de ello y eh, ellos influyeron mucho en mi vocación. Mi padre eh, venía de una familia de samuráis y mi madre indígena, pero eh, a pesar de su humilde origen de ella, ella había estado en Alemania, y había bueno hablaba perfectamente alemán, conocía París, o sea que era una una persona eh, bastante culta en ese aspecto, verdad, y las pláticas de ambos acrecentaron mi ilusión por ser artista.
2: ¿Cómo se llamaban sus padres y, y bueno, su padre... Eh, ...un poquito la historia de su padre para retomar la sí. suya después?
1: Bueno, mi padre nació en la ciudad de Nagano. Nagano es un estado del norte del Japón. Este estado es muy frío en invierno y en aquella época... Eh, en época de invierno nadie podía trabajar en el campo entonces todos se dedicaban al estudio mi tío era un maestro universitario pero mi padre eh, a pesar de que también le gustaba todo lo relativo a la historia del Japón sobre todo a la vida de los samuráis él fue y estudió artes marciales se podría decir lo que lo llamamos ahora un yudok. Él podía montar a perfección, podía tirar a perfección, podía jugar esgrima o kendo, que es la palabra en japonés, también a perfección. Era propiamente, estaba preparado para las artes marciales. Eh, eh, bien ¿Cómo am- llega
2: a México, perdón? ¿Cómo llega a México?
1: Es que parte? en México había una colonia eh, en Omoto, en Chiapas, y él tuvo noticia de ella. Entonces. Esta colonia llama a un tío, a un hermano de él, eh, como maestro, y mi padre se viene con él. Y aquí posiblemente llegó él en los primeros años de este siglo, o sea, en 1909, 1908.
2: ¿Maestro de? ¿De qué qué maestro?
1: Eh, Mi tío eh, venía como maestro de de, eh, japonés en esta colonia, ¿verdad? Y, y su padre y, y, ¿y mi padre venía como acompañante porque de él y claro aquí ya se quedó se quedó él encontró a mi madre y ya se quedó y ya, ya
2: nació usted y, y hermanos <risa> hay hermanos
1: sí tengo cuatro hermanos dos hombres y dos mujeres no, muy bien
0: Nishizawa tiene un aspecto de hombre triste. Cuando conversa, dice solo aquello que es fundamental, no adorna su charla. La reduce a unas cuantas frases a través de las cuales deberemos interpretar a lo largo de esta entrevista mucho de ese talento, de esa gran personalidad, de esa sensibilidad que se oculta detrás de su rostro moreno.
2: Bueno maestro y entonces eh, dice usted que desde pequeño bueno de pequeño mejor dicho usted no nota estas diferencias o estas bueno diferencias es que hay o esta mezcla de culturas pero hay alguna alguna cosa que le haga que le haga hay alguna motivación que le haga acercarse al arte a usted
1: Eh, bueno yo pienso que no propiamente no sino que yo nací propiamente con esa vocación. El recuerdo más lejano, uno de los recuerdos más lejanos que tengo es el ramo de flores que una vez mi hermana traía en sus manos y recuerdo que me causó una profunda impresión. Eh, no las flores, sino los, col- los colores. También de niño veía a mi abuela materna tejer eh, las servilletas con tela y colores que ella hacía. Y me llamaba muchísimo la atención, yo me pasaba la, las horas viéndola tejer. Y ahora he tomado conciencia que lo que me llamaba la atención eran los colores.
2: Claro. ¿Y esta hacienda, cómo era esta hacienda?
1: Bueno, la hacienda de San Mateo este es una hacienda lechera. En aquella época pertenecía a don Juan azúnsulo Tío del escultor Ignacio Asúnzulo, de Dolores del Río y de María Asúnzulo. En esta hacienda propiamente estuve muy poco, yo creo que estaría como un año y medio. De ahí pasé a un pueblo cercano a esta hacienda que se llama Tenopalco, de donde era mi madre, donde pasé los primeros años de mi infancia.
0: Luis Nishizawa es el arte de un solitario. Pinta solo, expone poco, se actualiza en silencio en el uso de materiales y técnicas, no cree en frases huecas como la fama y muy calladamente ha dado clases a artistas jóvenes tan sólidos como Arturo Rivera y otros.
2: ¿Alguna relación de usted, alguna relación temprana con el arte japonés?
1: Bueno, sí, porque mi padre siempre me habló, sobre todo me hablaba de las gestas heroicas de los samuráis y de los eh, poetas japoneses que generalmente eran pintores y eh, eran pintores zen, ¿no? O sea que era una mezcla de samurái, de artista. Y mi padre, como le encantaba todo eso, siempre nos platicó y nos habló de esas gestas, ¿verdad? Entonces, eso me abrió un mundo, un mundo que yo no, bueno, que siempre quise conocer, desde luego, desde pequeño.
0: El arte de Luis Nishizawa ha merecido al fin, por parte de las instituciones culturales, la publicación de un libro que contiene textos importantes escritos en muy diversas épocas de su pintura. De este libro, con prólogo de la maestra Raquel Tibol, publicado por la Dirección General de Difusión Cultural dentro de la colección Los Creadores y las Artes, queremos tomar prestado dos fragmentos de textos escritos en ocasión de la primera exposición que Luis Nishizawa hizo en 1951 en el Salón de la Plástica Mexicana, del cual es miembro fundador. Pues bien, el primer artículo, que surgió de la pluma de la crítica de arte Margarita Nelken, publicado en Excelsior en abril del 51, dice así. Sería ocioso disputarle a Luis Nishizawa excelentes dotes No lo sería menos el negarse a ver en estas pinturas y en estos dibujos suyos La impronta excesivamente marcada de otros pintores Nos parece Nishizawa dueño de cualidades suficientes Como para desprenderse de esas andaderas demasiado notorias Algunas figuras, cuya ternura dice de posibilidades de su autor caminando por su propia vereda, permiten confiar para el futuro en una obra de Nishizawa que nos traiga el mensaje que seguramente él mismo podrá elaborar. que siguió muy de cerca el desarrollo plástico de la obra de Nishizawa fue David Alfaro Siqueiros, quien también escribió un artículo impulsando la carrera de Luis Nishizawa, un joven pintor que en aquel entonces, año de 1951, tenía 33 de edad y cuatro años de haberse recibido como maestro de artes plásticas en la Academia de San Carlos de la UNAM. Pues bien, el texto de Siqueiros decía así, extraordinario talento y frecuente gran maestría. Muestra esta obra un manifiesto deseo de sobrepasar el realismo del pasado, es decir, de hacer más hondo el espacio, más voluminoso el volumen, más agradable la textura y de hacer más móvil el movimiento, en un sentido general de la expresión. Luis Nishizawa, en consecuencia, con gran emoción, con embriones de aportes personales y no exento de virtuosismo, está caminando ya a grandes pasos por la ruta adecuada.
2: A los 22 años ingresa usted a estudiar en la ENAP, y, y yo lo que observaba es que, a comparación, pues, digo uno a veces no puede evitar las comparaciones, eh, a comparación de otros artistas, eh, ¿usted ingresa, digamos, un poco tarde a Lineup Sí. ¿Por qué fue esta decisión?
1: Bueno, antes de estudiar yo artes plásticas, estudié música. Y estudiaba por las noches música y por las di- por las mañanas, o sea, en el día, trabajaba yo como joyero. O sea que desde pequeño fui joyero y estudié música por cultura, pero siempre mi ilusión fue estudiar artes plásticas. Y siempre pensé que cuando yo entrara a San Carlos tendría que dedicarle todo el tiempo. Así es de que cuando tuve oportunidad de desligarme de mi trabajo o dejar mi trabajo de joyero, me dediqué completamente a las artes plásticas.
2: Y la música, maestro, ya no la cultiva, ya no la continúa. No,
1: porque precisamente estudié como cultura, ¿verdad? Eh, estudié composición, estudié piano. Uno de mis maestros fue Rodolfo Hapter, que ahora es, sigue siendo amigo mío, ¿no?
2: Entonces toma usted ya la decisión a los 22 años de estudiar artes plásticas y, y se dedica de lleno a eso, abandona Exacto. la pintura, abandona la música y abandona la joyería. Sí. Eh, ¿Cómo transcurren esos, esos años de, de estudio? Fueron cuatro años de estudio en la ENAP, ¿verdad? Cinco. Cinco años. Cinco. ¿Cómo transcurren? ¿Cuáles son sus experiencias más? Pues que le, que le quedan más grabadas, eh, no sé, en cuanto al aprendizaje o en cuanto a lo que usted va eh, tomando como, como decisión para el futuro de su, de su carrera artística.
1: Afortunadamente para los pintores de mi generación, Tuvimos un grupo de maestros muy buenos, entre ellos Chávez Morado, eh, Julio Castellanos, Rodríguez Luna, Benjamín Coria, eh, Luis Sagún y se me olvidan otros por el momento, ¿no? La escuela en aquellos tiempos eh, estaba muy bien. En ese aspecto el estudio estaba muy muy bien programado. Había mucha seriedad y se trabajaba muchísimo. O sea, que nosotros entrábamos generalmente de las 8 de la mañana y salíamos un poco a comer hasta las 9 o 10 de la noche. O sea, que estudiábamos todo el día.
2: Uh-huh. ¿Quiénes son los miembros de su generación? Es en 42 que usted ¿Sí, eh,
1: conmigo, bueno, con nosotros eh, Bustos, que es el más conocido, este Bustos. Celia Calderón, esta pintora que se suicidó. Y Triana, el pintor, un, el pintor colombiano, Triana. Otro joven, Arreguín, que se ha dedicado a escribir sobre arte. Son los, los compañeros que eh, se han distinguido.
2: Cinco años después, en 1951, exhibe usted por primera vez su obra... De manera individual y yo le vuelvo a preguntar, me parece que tal vez tenga esto que ver con un poco con, con el concepto del tiempo un poco oriental, ¿no?, de la espera, ¿por qué tardó tanto tiempo en exponer?
1: Bueno, porque primeramente, este siguiendo los consejos de Rodríguez Luna, del pintor Rodríguez Luna, él me dijo, el día que salgas a la vida pública, sal bien vestido si no, no salgas ¿por qué? porque si presentas una obra mala te van a decir que, que siempre serás un pintor malo aunque después te superes y si logras presentar una obra decente serás un buen pintor
2: uh-huh. y usted siguió y, al y yo siguió
1: el, ese consejo de Rodríguez Luna
2: ¿Se sentía usted ya bien vestido en 51 cuando Bueno, se por vio lo menos... Vestido.
1: Vestido. <ríe> 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 este, nunca está satisfecho uno, ¿verdad? Algún día hay que dar el, el paso.
2: ¿Qué contenía esta primera exposición, maestro? ¿Se acuerda? Pues
1: en aquella época eh, mi tendencia era, estaba yo muy dentro de la escuela mexicana. Eh, a esta exposición primera asistió chiqueiros. Y él muy amable me dejó una carta muy elogiosa que se ha publicado varias veces.
2: Sí, es donde le le motiva a continuar con su trabajo,
1: Exactamente, sí.
2: Eh, En ese tiempo estaba usted haciendo paisaje, ¿no? ¿Hacía paisaje también? Sí, también, sí. sí. Que, que era muy importante el colorido que usted le daba este colorido, este color del que usted habla de su infancia no que le llamaba más la atención, no el objeto sino el color del objeto Exactamente,
1: ¿no? el color era lo que más me llamaba la atención
2: eh, En 55 inicia usted su labor como maestro yo usted, a este respecto quería preguntarle ¿qué podría usted decir acerca del papel del artista ante el aula? ¿realmente se puede enseñar a pintar?
1: Bueno, este, no soy maestro de pintura, eh, soy de técnica de los procedimientos y una de las cosas que me motivaron para dar esta clase es haberme dado cuenta que la mayor parte de los pintores mexicanos no saben pintar técnicamente y esto lo acaba me lo, me lo acaba de confirmar Vladi en unas entrevistas que se le han hecho. O sea, el México… Siempre ha habido jóvenes muy talentosos y, y muy grandes pintores, pero técnicamente no, no, no saben hacerlo. O sea que las obras de ellos están, eh, ¿cómo diré? ¿Inacabadas? Eh, no, mm. eh, confinadas a ser destruidas en poco tiempo. Se van a destruir en poco tiempo, ¿no? no van a, no, no van a ser permanentes. Yo recuerdo haber visto cuadros de... Siqueiros de óleo completamente <coughs> craquelados, incluso las mismas obras de Rivera, el precioso retrato de Lupe Marín, se está craquelando. No es que él no supiera pintar, ¿no?
2: No sabía eh, el manejo eh, de la sí, técnica. Hay,
1: hay co- hay, posiblemente él eh, compró sus telas o dio a preparar sus telas y eso le, le, es el resultado que... que ahora lamentamos, ¿no? Sí, yo pienso que el artista plástico primeramente tiene que ser un artesano, un buen artesano, ¿verdad? Sí. Si es un, un buen artesano, eh, no hay límite entre la artesanía y el arte propiamente. ¿verdad?
2: ¿Y en el mundo también se han destruido, se han acabado obras por este mismo desconocimiento de, sí, de, de claro. los materiales?
1: Sí, claro. Así vemos, este, por ejemplo, de la crua, a pesar de que él tenía un interés muy grande por... Sus obras se le han ennegrecido mucho y las obras de Van Gogh eh, han sido barnizadas para poderlas conservar.
0: Fue la primera parte de la serie dedicada al pintor Luis Nishizawa. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
2: Radio Unam presentó
0: Retrato hablado Luis Nishizawa
1: Un
2: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje Abelardo Aguirre. Voz Rosa Marta Jace. Fue una producción de Radio UNAM.